0: 大家好，欢迎收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
2: 。大家好，还是我李大米。嗯
0: ，对，然后咱们这次聊一聊这个，就是国内的这些视频网站，他们最近频频有各种动作，然后有各种各样的国际合作
1: 。对，最近视频网站还是非常活跃哈，尤其是这个爱奇艺和 B 站都爆出了上要上市的消息，嗯，都开始寻求海外资本了。去年的那个几家
2: 视频网站，包括整个网剧啊、网综啊、网络内容的市场，就是红红火火。对，所以看可以看出，他们今年要加大。就是资本的投入来真正的抢占一波市场，来一波看看到底谁能够最后笑到最后啊？对
0: ，因为这个就是这些视频网站之所以要寻求海外的上市，嗯、这个其实也是迫不得已的。嗯，因为就是我们知道视频这个网站的话，都是还是烧钱的行业。嗯嗯、从全世界范围内来说，呃，其实也没有几家视频网站是在挣钱的，基本上还是在烧钱，因为内容很贵，然后这个大家的付费的这个习惯还在这个养成当中。所以就是说，现在就包括国内的这些那个优爱腾，其实都没有怎么挣钱。但是在中国上市的话，我们是有规定的是必须要有盈利才能够上市。这样的话，这些公司其实都不符合这样的要求，但他们对现在对资金有很多的需求。那这样的话就只能够寻求在海外上市。之前的优酷啊、土豆啊都是在海外上市的。
1: 嗯，其实关于这个爱奇艺和 B 站上市的这个消息，因为现在他们都是在就是提交这个材料的过程当中哈，嗯、其实还没有一个定论。那我们在之后的节目当中呢，嗯、也会跟踪这个新闻。那我们今天节目呢，其实我觉得我们可以更系统的来跟听众朋友讲一下，就是视频网站呃整体的战略部署都有哪些种哪些方式
0: 。对，其实就是我们的这个视频网站的话。跟国内的很多其他的内容的这种网站有类似的一个发展历史，就刚开始的时候都是一帮可能发烧友，可能对这些东西比较有热情，然后做出来网站，然后但是因为刚开始的时候资金有限嘛，所以就是上面的内容的话，其实大部分。可能都是盗版的内容，<对>然后用户上传的，或者甚至有时候是以公司的行为去上传了一些盗版的内容，然后慢慢的把市场做大了以后，然后他们需要资金了，然后要上市了，然后慢慢的这个东西就就规范化了，然后就就向正版转转变了。对，其
2: 实早期他们更多就像做了一个平台，然后是一些 PGC 的内容自发往上面发，<对>他们不太做内容运营的。对，就
0: 是就,就,、嗯、就,就是他们的这些专业的内容，很多时候是盗版的。就是呃，其实国内我印象当中最早的这种就是视频网站，我当时就是最早知道就土豆了。嗯，因为当时土豆的话，就是其实。那个时候就是我在国内的时候用过，然后包括我在国外的时候，有时候看一些盗版片子什么之类的，<笑>都是可以去土豆上面看得到的。对对对。对，然后那个就是土豆后来是和这个优酷合并了，然后就是算成了优土。嗯、然后那个爱奇艺算是后起之秀了。然后腾讯视频的话是这这这两也是这个后这两年出来的，因为这个腾讯的在这个所谓的泛娱乐上的布局基本上是涵盖了，现在目前为止基本上涵盖了这个。音乐，然后影视，啊、呃，以及阅读，<戏>然后动漫，嗯、对，游戏，然后这些全部、嗯、基本上全部都涵盖到了。所以这个腾讯视频，其实在这个这个整个的这个腾大的这个腾讯的这个泛娱乐这个，呃，怎么说这个范围内的话，其实这是有个挺重要的一个地位，所以也是得到了它内部的相当多的支持。然后我们现在也看到，它也是有啊、呃、相当多的这个用户了。现在其实它现在和呃，爱奇艺的话属于有点两足鼎立吧，然后呃，优酷其实也就是优酷土豆的话，可能稍微这个再靠后一些的
2: 。我觉得就是现在其实整体视频网站全球范围内和包括国内嘛，其实没有出现特别多的呃商业模式上的创新，无非就是两种，一种就是用户付费。就是会员点击付费的这样的方式，嗯、其实就跟传统的 Netflix 早年卖 DVD 差不多，大家就是单纯为内容而消费，跟票房啊都是类似的。另一种就是以流量为核心的做广告点击分成。其实，在国外，像就是这种类型 ，YouTube 和 Netflix 是非常泾渭分明的两家。那最后就是 YouTube 归了谷歌，然后它的这个后边的流量有很大的数据意义在里面。那国内其实现在我们可以看到，几家网站还没有特别清晰的，就是把自己的这个定位分开哈，就是
0: 大家一方面
2: 赚着广告商的钱，嗯、一方面又赚着的钱对。其实这
0: 一次爱奇艺的这个<对>呃，就是因为它要上市嘛，所以它公布了它的一些数据。嗯、我们可以看到，它其实大部分的收入还是来源于广告。对
2: ，因为国内现在在会员付费的这个整体的市场没有养成的很成熟嘛，它还支撑不起来很好头部内容。其
0: 实像这种就是他们这个就是现在包括呃这个 U I 图吧、嗯、这三啊不不。<笑>优爱腾、优爱腾、优酷，这个爱奇艺和这个腾讯，讯讯这三家视频网站，其实他们都采用了，其实这个在我觉得互联网行业里面管那个叫什么 freemium 的这个模式，对吧？嗯、就是说它既有免费的内容，然后也有这个付费的这个内容。嗯就是需要需要交钱才能看的这个内容，然后其实，在在比如说这个在北美市场的话，这样的这种网站其实不是主流的，嗯，因为就是我们可以对比一下，就是就是奈飞 Netflix 的话，它属于就是基本上你不交钱你什么也看不了，对对，然后那个然后亚马逊其实也是这样的，你要买那个 Amazon Prime 这个会员，你才能够看它的东西。那另另外一种就是这种，就是呃呃，之前那个 Hulu， 其实它最早的时候，它采用的是这种类似于 f r e e m a n 的这种模式，就是说你可以免费看一些内容，然后你如果付费的话，广告可以少一点，甚至你可以看更多的集，或者是。比如说很多季的话，你比如说免费的用户只能看第最新的一季，然后你付费用户可以看更早前面的这个整个季什么的。这个其实是有点跟国内的这个模式有点像，但是呼噜前两年也是改了它的模式，现在的话基本上就是你不交钱什么也看不了了
2: 。嗯嗯嗯，因为我觉得这样是会比较清晰。我一直觉得，不管是一个平台还是产品，它非常要清晰的认清楚自己的核心受众和商业收入是来自于哪个，你不可能两边都讨好，因为走流量，那你就肯定就是要进。可能吸引更多的人，然后广告主也是希望精准的把广告投放到这些人身上。那么有会员消费力的这群人，万一是广告主想要投入的，但是你又把广告给他删了，这样子其实是。就是对广告主本身，他们也不会很开心。那对于一些就是会员来说，他们也会觉得，就是其实买了会员，就是希望我不想看广告。那为什么还有一些视频还会有一些广告在里面
0: ？其实这个就是呼噜是有一个这样的有一个这样的问题，嗯、就是说你现在他有他的付费是有几个档次，嗯，比如我经常当时好像是，比如说一个月五块九毛九美元的话，嗯、你是就是广告是还是有，但是比。就是稍微稍呃稍微对呃,微呃就是少一点，然后你要完全没广告的话，你要再加钱，比如七块九毛九
2: 。呼噜，我其实蛮好奇呼噜现在在美国的 market share 和定位是什么样？它
0: 其实现在算是第三位，嗯，第一位是 Netflix，、嗯、可能我记得我之前看过，可能 30%，、嗯、然后这个然后再下来这个 Amazon Prime 的话，嗯、那个可能是有有有 20%， 然后再下来百分之十几可能就是呼噜了
2: 。嗯嗯嗯，然、哦、后我们可以看到，就 YouTube 完全是跟他们区分开的，就是完全是另外一种纯走量广告 PGC 逻辑内容的一个。对，
0: 但其实就是 YouTube 上，就是因为这个油管的话，在国内因为各种原因没有办法看，<笑>除非你用 VPN 各种翻墙什么之类的。嗯、但是上面有一个比较有意思的现象，我不知道你们有没有注意过，就是。有大量的这个就是有有一些是网友自发的，嗯，还有很多现在更多的趋势是我们的这个几家大的视频网站真的去上面开频道，然后把自己的节目搬运过去，对对对然后那个之前有一些自发的，其实就是其实算盗版了，然后有些是盈利的，有些是很多是非盈利的。然后现在的这些就是呃，我们的这些视频网站，就是现在官方的这些频道的话，他们其实就是等于是把自己的内容推到海外去了。对。然后在 YouTube 上其实是以免费的形式在。对。它其实因为因为我们有这个所谓的这个就是呃这个所谓的防火墙的问题，所以其实就是它并不影响它对国内用户的收费。对
2: 。但是这个我就据我所知，他们其实在 YouTube 上传这个版权的内容合作后期。好像 YouTube 也在尝试跟他们做一部分的广告收入的分成，对对嗯、那其实就比较清晰了嘛。我们这边的收入是以广告收入为主，就是你的内容带动更高的流量，嗯、<哼>我就给你分一部分广告的收入。那像 Netflix 他们纯粹是版权采购的逻辑，那我们就以。用户为这个内容付费，而不是就钱是来自于 to C 还是来自于 to B 的问题。嗯,嗯，其实爱奇艺和那个 ，sorry， 优酷和土豆，现在他们两家的合作其实蛮想往这个差异化来做的。就土豆的定位就蛮像偏 YouTube， 然后优酷的定位就蛮希望能够走内容逻辑，只是现在还没有完全的把这个用户导流过去，或者没有更好的内容来巩固。因奈飞这个模式真的是非常难的，
0: 对啊。然后之前其实我们也聊到过搜狐，嗯、搜狐其实，呃，其实就是国内的视频网站里，当初我最喜欢的其实是搜狐，嗯、因为搜狐、嗯、搜狐上当时是有大量的美剧以及国外的电影，对,对,嗯、对。然后他的那个当时就是他起来的时候其实是挺厉害的，然后当时好像就是搜狐对这个也非常有信心，当时好像张朝阳也是说希望是把它打造成为搜狐下一个比较重点的一个、嗯、一个部门。但是，就因为经过这几年的发展以后，其实就我们可以看到，搜狐已经就是好像似乎有点远远的落后是没钱。<笑><对>这个我觉得就是当初他做起来的时候，他如果能够保持那个势头的话，到现在应该也不会是缺钱。但是我觉得可能是他们策略的一些偏差吧，可能就是没有像爱奇艺一样的咬咬牙前期的时候，这个多做一些原创的内容，过多的去依赖了这个授权的内容。因为我在多年多年以前上学的时候，当时就是。Netflix 奈飞刚刚在美国就是起来，然后当时这个就是我们也是在研究这个商业模式嘛。然后当时有个老师就说这个东西就是他觉得这个奈飞的这个模式很危险，因为就是说他当时因为就是流媒体刚刚起来嘛，然后他们拿到的这个价格都挺其实很多很多东西不是很贵，然后拿到手了，然后就开始在变现了，然后在在赚赚钱。然后那个他说，很快这个就是那些大的 studio 啊，这些电影公司、影视公司，他会发现我的产品花那么多钱做，然后很廉价给你，然后你再赚钱，那为我为什么不我自己做这个事情呢？嗯嗯嗯、他们有可能就会把自己的产品，就是现在迪士尼跟奈飞的这个冲突，就是其实就是这样的一个局。但是奈飞的话，但、嗯、他很聪明的，就是他在早期就想到了可能会有这样的结果，嗯、所以他从这个这个几年前就开始发力这个原创制作，嗯嗯，嗯到今年的时候。呃，应该前一段时间那个奈飞的 CFO， 就是他们的首席财务官，好像在一个接受这个投资人的一个问询当中，他这个宣布说，这个在二零一八年，他们整个平台就全世界了，因为他有已经就是在大概两百个国家都有网站了，嗯、然后他们整个全年的这个预计要推出的原创的电影和电视剧，总共加起来大概有七百部。嗯。对，这个已经是非常惊人的一个数字了。这样的话，就是说，即便是这个传统意义上的六大以及其他的一些专业的制作公司，呃，暂时就是说一些内容不给他们，他们也不会说就是突然一下就就干枯了
2: 。没错，没错。如果这个时候他们能够站住在这个网络网络平台的这个脚跟的话，到时候六大他们的内容想要在互联网发行，还是要返回来求他。
0: 呃，所以现在迪士尼的策略是说，他要建一个自己的那个网站嘛？对，因为其实就是这个六大，他们其实也有类似的尝试。迪士尼最早其实做过一个流媒体网站，但是因为不理想，好像关掉了。那现在他跟这个奈飞的割裂的话，他是要把自己的这个平台做起来，所以他会集中自己的这个影视以及在。呃，体育方面的一些特长，然后会做做出一些原创的东西。嗯、然后那个，其实索尼也有类似的，它有一个网站，其实那个网站是跟早期的 Hulu 很像，那个，但那个网站一直没有起来，叫 Crackle， 可能国内都没有多少人听说过。但是好像爱奇艺跟他们有合作，那个就是三部网大吧，根据这个他们的一个剧改的那个。嗯、然后这最近好像是说这个网大拍出来以后，然后也卖给了这个奈飞做国际发行
2: 。对，这就是相当于。就是美国的传统意义上的电视台和媒体向互联网化的转型嘛，就跟我们的芒果 TV 比较像。对,对,对
0: ，就是他们的，其实他们的很多这个大的电视台，什么 CBS 啊、Fox 啊，然后这个 NBC 这些，就是这些大的电视台，他们其实现在也都有自己的 app，、嗯、因为原来都是放在别人的平台上面做，<对>然后现在发现，就这东西，因为就是如果有观众的话，那我何不自己做一个平台？对，然后因为从技术层面上来说，就是这个东西其实并不是特别的复杂了。对对
2: 对，他们可以说是先。有一家一家独大之后，现在才刚刚开始有互联网往那个多国混那个混战的这个趋势。我们更像是就是已经才开始的时候就好多家，没有一家是做到一家独大的。然后现在开始慢慢的就是天下之势分久必合，往这个方向来走。为什么呢？因为我们现在有互联网视频网站是需要牌照的，不太会有新的一家网站在入局了。<错>对
0: ,对啊，这个其实就是为什么奈飞迟是,是进入不了中国的一个原因，因为它作为一个外资。企业它就是它在中国没有办法去申请这样的一个牌照，对，因为现在好像这个牌照的申请，如果没有记错的话，它要求的是这个必须是要有呃国资背景的企业才能够申请，然后现在的这些民营的这些企业，他们的牌照很多是。早期就是申请下来的，或者是现在挂靠在某一些其他的这个这个已经有牌照的公司下面的，所以要有新的公司进来的话，他首先要面临的问题是要解决牌照的问题。这个 B 站其实之前就是因为牌照的问题大伤头脑，对吧？对。然后 A 站也是已经这个，我不知道现在是是现在回魂了还是怎么样了？这之前是宣布这个春节之左右是宣布了要关掉了，是吧？
2: 嗯，目前还没有看到回魂的迹象。啊、呃
0: ，对啊，这个就是有没有牌照的话，其实这个是一个致命伤了。然后那个奈飞就是因为没有办法，就是找到一个这个合适的这个就是合理的这种合作方式，然后所以他们现在就是没有办法进入中国。嗯嗯所以他们现在跟国内就是目前在内容上的这个合作的话，基本上就是把他们的这个。呃，原创内容是独家签给了爱奇艺。对对对，
2: 我觉得如果一旦爱奇艺在海外上市成功的话，我觉得它就更不由不由国内更不可能让奈飞进来了，因为这样子爱奇艺在华语市场上面，不管爱奇艺好，还是腾讯，还是未来我们国内的哪家视频站，它能先把华语市场吃透之后，它可以走
1: 奈飞的反向路线，也到海外去布局，对吧？其实，在动漫这一块的话，腾讯是已经在日本做了一些布局。腾讯其实投了一些日本的动画的制作公司。对的，对的，对的。嗯
2: ，动漫这一块的话，其实包括 B 站啊、腾讯啊，嗯，就是因为大家都会先瞄准日本嘛，因为日本的二次元产业其实相对比较丰富，而且商业化的就是<对>。就是元素和品类是比较多的，不管是它的本身的动画、自己的 DVD 和衍生品的销售，还是周边的一些生经济啊，然后一些。再往外围的一些品牌输出的合作都比较多，所以先合作日本的公司很正常的。它跟美国的那种动画是两个逻辑的操作模式嘛？对，那腾讯动漫其实走的就是这种逻辑的，就说白了就是我们的二次元群体或者宅群体
0: 。对、嗯、对，中日之间的这种动画合作，其实我觉得将来可能会越来越多。包括现在就是就是像腾讯这样的公司，他们会把他们的这些番剧，呃，拿到日本去制作，然后。他们也会
2: 到日本卖，嗯、就是去年腾讯动漫输出了《狐妖小红娘》<对>，完全是用日语配音的。对对对他在美国
0: 上<笑>上上的那个版本其实也是这样的。对对对
2: ，就是因为国内现在的可能这群这个受众的消费意愿和市场还不及日本，所以他们可能会希望做完了之后，然后也能在整个亚洲圈收入吧。对，就是像国内现在本身的这个外资和保护上面的一些政策限制，很多外部的创作者或者是资方或者是内容团队想要进来，都不得不选择跟中国的公司一起合作。对，但中国的公司的内容不一定非要需要外部的资本。这个是一个，我觉得是一个很现实的问
0: 题。所以就是现在我们的这个就是各大网站都有，这个视频网站都有了自己的影业，嗯、然后就是不仅是做自制剧、自制的综艺节目、自制的这个网大，嗯、然后也参与了很多的这个就是我们的院线电影的这个制作和发行。对，
2: 都是在抢内容嘛，他们核心都是希望把内容签到。
0: 其实都是想说在源头上就参与，然后能够在后端的时候能够这个收获。
2: 而且签的都是独家，都是排他性的。就刚才说到搜狐，搜狐早年只是签了一些片子的版权合作，但是后来许多网站直接就跟影视公司签片库的独家合作，再也没有任何机会去玩了
0: 。对，因为早些年的话，好像很多视频网站之间，他们其实是，比如说他，比如说一家网站，呃。然后像像之前，其实乐视的那个主要的商业模式，它其实会员收费只是一小部分，其他很大的一部分是来源于它对内容的分销，就是说它去和片方把这个东西签下来，然后签了独家以后，然后它再分销给各家网站，然后这个东西是他们之前很大的一个这个收入来源。然后现在好像这两年的趋势，好像是大家因为要争夺用户，所以越来越多的就是很多这个好的内容，就是希望签个独家，然后就这个。不跟其他分享了，对吧？对，像爱奇艺跟这个就是奈飞的这个独家，嗯、还有包括 HBO 和这个腾讯的独家
2: 。对，包括最近迪士尼也跟优酷这边共享的片库嘛
0: 。对，但这个好像据说是一部分独家，一部分非独家嘛。对对对这个东西就是，呃，因为就是如果是独家这种捆绑的话，就是。你肯定是，对你肯定是，就是说，你给版权方的这个钱，授权费肯定要更多。版权方的话，也会考虑说，如果绑死在你这一家上面，有可能对对长远的发展不一定有利。
2: 嗯，他这个期限应该都不会说签的特别长，或者甚至是永久性的，也是一个过渡期。就是在这几年的混战里面，我先把你耗死。对
0: ，<笑><好>对但是就是说，呃，海外的这些公司其实是没得选择的，嗯、因为他们必须跟要得跟中国的平台合作，<对>因为他们自己没有外资的平台在这边。没错。然后之前其实，嗯、呃。我印象当中应该是三六零和呃光线曾经想要打造一个视频平台，的，但最后好像也是不了了之了。对
2: ，这是一个就是内部运作上面可能没有做得很好吧。当时还做了，比如说光线自己的片子，包括自己片子的发布会，一些都想在自己的网上去做引流。所以，嗯，我觉得现在其实观众还是跟着内容走的，因为视频网站的会员都是一年一续嘛，就是今年的内容一变，可能就。嗯明年我就不一定还
1: 会买你家的会员，他也可以一一个月一续嘛，对，对对对按月买也是可以的，对,对,对，按月续费的其实是。对
0: ，之前其实我看到过一些，好像是腾讯做的一些调查报告什么的，他就说到就是说。呃，在尤其是在比如说在广东啊沿海地带一些就是打工的这种呃就是外来务工人员比较多的地方，嗯、然后就是很多年轻人他们可能会有这个就是网络视频观看的需求，嗯、但是他不可能，哎他不可能所有的网站的会员都买，嗯、所以大家会比如说三五个好朋友，然后你买一个优酷，我买一个腾讯，然后大家共享，嗯、然后这么看。
2: 我们可以拭目以待一下，如果爱奇艺也好，包括优酷跟阿里的绑定，当他们有一个比较大的资本支持之后，是否能够扛过这两年的过渡期，真正把市场养起来，到时候会健康一些吧。嗯
0: 对，然后就是，其实就是另外一个这个视频网站的一个风险，其实就是来源于审查。这个其实跟院线电影类似的，但是院线电影的话，就属于他们都是这个，反正是先审然后再再播的，所以其实还是比较明确的。但是，呃，视频网站因为它的内容特别多，它其实呃一直以来都是这个内审。用的是内审的机制，然后这样的话其实是存在一定的政策风险，嗯、因为前段时间就是有一个比较劲爆的消息出来，就是说和神被下线了，对，以及其他几还有其他另外几个，但和神肯定是当中这个其实是就是说最受关注的一部作品了，这个东西就是说，嗯。这个其实就是审查的这个，其实，在审查的话，其实进口的内容也受到了审查的影响。因为之前的话，就是我们看那个搜狐上，还有其他平台上的很多美剧啊、英剧，都可以是在跟国外同几乎是同步的在播的。因为这个国外的很多剧是周播嘛，然后所以这个这这边中国基本上能够就是，比如说有时候是同时间或者是隔几个小时和隔一两天就能够这个同步上的。但是这个前两年这个就是呃，广电总局也是做出了新的规定，这种海外引进的这种剧的话。呃，必须是呃，这个要一整季播完了以后，要一整季一整季的这个才能够报审，然后并配上这个相应的字幕或什么，这个就要求增加了，然后所以造成了现在很多的这个就是优质的这个美剧，呃，没有办法，这个说其他的这个就是这其实这个韩剧啊或者什么其实也是一样，的，因为他们也其实也是都是周播的模式。所以这个都是影响到了这些进口的这些剧的这个，其实这个对奈飞没有什么太大影响，因为奈飞的它的剧都是一次性全部放出，对，没错，对但是对一些其他的一些剧的话，确实是有这样的影响，就是说他们这个引进中国的这个速度变慢了，然后这个就是程序更繁琐了，然后这样其实也造成了这个就是很多的用户又回归到了原来的盗版模式。这个其实对网站来说就是非常不利，因为所以这样的话，他们其实对这种引进这种海外的这种剧的这种内容的话，其实对他们来说有一种，呃。反面的影响嘛，因为就是我花那么多钱买了一个剧，然后我等了好几个月或者一年，终于把这个剧上线了。然后其我的这个目标的核心用户，其实已经早老早通过盗版已经把这东西看完了。然后这个就是这个东西就是花了钱，但是起不到这个相应的效果。这个就是还不如把这个有限的资源放在这个更多的国产的这个内容上
1: 。对，其实能看出来，现在所有的国内的视频网站，他们所上的这个美剧或者英剧的内容，其实比起，呃，奈飞每年的在自制的这个很多非常高端的美剧、英剧来说，其实国内视频网站上的资源是相当相当贫乏的，嗯、非常匮乏
0: 。对，而且现在就是有，好像之后好像又出台了进一步这个限制国外内容在视频这个国内视频网站上的这个要求。然后我印象当中应该是就是国内内容和国外内容、进口内容的比例不能低于二比一。嗯，就说这个就是进口内容不能超过整个网站内容的三分之一、嗯。这个就是说。一旦就因为每个网站每一年它都是有相应的这个预算的，那它如果是已经把国内的内容基本上定好了以后，它买了以后，然后它就是剩下的，不管是从它的时长以及它的这个经费来说，它都能留给这个国就是进口内容都有限了。这个其实对引进内容不是很有利，当然这个这个从反反过来说，这个是对这个自制啊以及国内的各各个影视公司来说，就把内容卖给网站，其实是非常好的一个消息。嗯，因为就是这个从国家层面上来说，限制了你的潜在竞争对手的发发挥。
1: 关于视频网站的这个话题呢，可能一时半会儿其实也是呃不能涵盖到所有方方面面的哈。嗯、<哼>包括我们其实刚才呃只聊了这个自制的剧，但是其实综艺又是另外的一个很大的一块儿。嗯、<哼>所以我觉得我们今年呢会呃今年相信也会呃无时无刻我们都会听到这个视频网站新的这个新闻。那我们到时候也会再跟大家一起跟进，然后去分析视频网站的一些发展的最新的动态。嗯，好，那今天就到这儿吧，谢谢大家，谢谢大家。
0: 嗯